0: La oración cambia el ambiente, cambia mi atmósfera La oración nos hará entender que a través de ella el cristiano desarrolla paciencia Tus fracasos y tus éxitos, tus inquietudes y tus victorias ya no van a depender de los tiempos Van a depender como siempre han dependido de Dios con quien podemos hablar a través de la oración Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Hoy aprenderemos a que las garantías en la vida cotidiana son beneficiosas para todos los seres humanos. Pero las garantías de la oración por medio de Dios nos salvan. Continúa con nosotros y aprendamos más de Garantías de la Oración. Y queremos hablar el día de hoy de las garantías de la oración. Garantías de la oración. Me gusta que cuando usted compra un electrodoméstico en algunos lugares... Incluye una garantía Si llega a mal funcionar Si llega a arruinarse Ellos se lo cambian Me encanta Cuando usted se mete a hacer compras A estas páginas de internet Como eBay o Amazon Ellos tienen también Una membresía anual En Amazon Prime Donde usted paga Como 70 dólares al año Y usted puede gozar De garantías En este sentido Usted pide un saco Un par de zapatos Un reloj Un par de aros o lentes y puede probarlos Y si no le gusta Usted los devuelve Y a usted no le costó nada Si eso fuera en El Salvador Todos van a la fiesta Con la ropa Y al día siguiente La mandan de regreso Y eso cuando le gustó Son garantías Hoy que estamos celebrando El 23 El Día Nacional de Oración Que comenzó también el 17 Y que fuimos a orar Allá con los señores políticos Por un ratito Yo quiero hablar De las garantías de la oración Amigo y hermano, debe de haber algo, dígalo conmigo, debe de haber algo, es que no puede ser, no puede ser Si Jesús mismo oraba, debe de haber algo, las cosas que están escritas en la Biblia Me están viendo con cara de me quiero sentar, si quiere por favor mejor siéntense porque no veo algo Dios. Ya vamos a hablar. las cosas escritas en la Biblia no están ahí por mera casualidad yo siempre cuando veo un botón en un carro Que me han prestado, que he rentado, que ando manejando y, y no sé qué, yo lo aprieto a ver qué pasa O no le pasa a usted así, por cualquier cosa Espérate, agarrate, agarrate, pa, pa, a ver qué pasa Algo debe de haber, dígalo conmigo Algo debe de haber Jesús insistió demasiado En que sus discípulos debían aprender a orar Jesús insistió demasiado en decirles "Hey, Vengan, vamos, oremos algo debe de haber Y en este Salmo maravilloso Que es un Salmo atribuido a David Vamos a ver una narrativa Y podemos sacar algunas palabras Que van a reforzar la idea que estamos planteando Salmo capítulo 37, lo tenemos todos Versículos de luna en adelante Y lo primero que dice la palabra es No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Dios añada bendición a su palabra Y la iglesia dice amén Lo primero que sucede cuando yo oro Es que la atmósfera cambia La atmósfera cambia Lo insistimos el día viernes En nuestra reflexión de oración Y cuando digo atmósfera es el ambiente Hay fragancias que a mí me encantan Porque cambian la atmósfera A mí el olor a limpio me encanta Alguien dice amén Pero me perturba el olor a húmedo. No me gusta. Cuando en alguna oportunidad me he puesto una pieza de ropa que fue mal lavada, mal secada, quizás ni lavada, solo la volvieron a doblar y me la pusieron. Yo, yo puedo andar proyectado súper bien, pero si yo siento ese olor, a mí no me gusta. ¿Alguien dice amén? Bueno, un día iba volando San Salvador, Madrid, Madrid, para llegar allá a las tablas de Italia. Y en el vuelo largo que es como de nueve horas, me tocó un caballero de una raza no común en nuestro medio. Hermano, este hombre tenía un olor como que se había muerto y nadie le había dicho nada. Él ignoraba que él estaba muerto. Amén. Y yo no hallaba qué hacer. Yo veía para un lado, veía para otro. Y dije, quizás soy yo, quizás es mi bendita nariz que me traiciona, pero este tipo está terriblemente mal. De repente veo a esta española muy elegante Ya son señoras mayores las sobrecargos de estas aerolíneas Y pasaba cada 10 minutos psh, Con uno de estos glades y estos Ah pues no soy yo Dije, está muerto desgraciado, está muerto Ok, la oración cambia el ambiente ¿Qué hace la oración? Cambia el ambiente Porque la oración hace que la presencia de Dios No descienda Porque la presencia de Dios esté en nuestros corazones A través del Espíritu Santo Amén iglesia él no viene y se va No estamos en el Antiguo Testamento Sino que lo que hace Es que hay una química Entre la oración Y la presencia de Dios Que activa cosas maravillosas Estaba viendo a Fermín Cuarto, Que era un cantante de rap De esos pesadotes mexicanos Que ahora es Semilla Se llama su, su iglesia Es un pastor Convertido al evangelio Era un tipo nefasto Pero nefasto Y hace 24 años Conoció a su esposa Celebran su aniversario El día de hoy o ayer No recuerdo Entonces Fermín dice Desde el día que yo la vi a ella Supe que entre nosotros Había química La oración y Dios Hay química Si últimamente No ha sentido química Y no ha sentido seguridad Y no ha sentido gozo No ha sentido gratitud no has sentido alegría, probablemente es porque estás caminando lejos de la oración y la atmósfera a tu alrededor está tóxica, hay personas que cambian la atmósfera cuando entran a una casa, hay gente que la alegra, hay gente que la entristece hay amistades que usted solo ve una foto y se comienza a reír porque nunca le pagó los 30, pero que le ¿Ah? solo ve la foto y le cambia la atmósfera. Y dice: wow, te acordás de esa época, qué bárbaro. Exactamente. La oración cambia mi atmósfera. La oración nos hará entender que a través de ella el cristiano desarrolla paciencia. Yo soy una persona extremadamente impaciente El ingeniero lo sabe porque está a cargo De las construcciones y siempre digo Deme una fecha, deme una fecha, deme una fecha Y me dice todo depende de los permisos Todo depende de esto, todo depende de lo demás Pero yo digo deme una fecha, yo quiero verlo hecho ya Estamos construyendo el bautisterio acá Frente al call center que tiene ahí eh, de consejería Y yo quiero una fecha, hoy lo van a trazar Hoy domingo dijo el maestro que vendría Pero la oración no solo cambia la atmósfera Sino que la oración me ayuda o nos ayuda A desarrollar Paciencia, Porque una cosa es esperar en los hombres Y otra cosa es esperar en Dios Amén iglesia Yo con los hombres soy poco paciente Pero a Dios qué le puedo decir ¿Cómo le voy a reclamar a la embajadora Deme mi visa, démela ya O me la da o no vuelvo <risas> Deportator me van a mandar Pero cuando usted sabe que está hablando con Dios Y usted comienza a cambiar la atmósfera A través de la oración a usted solito, licenciado Solito, no tiene que empujarlo nadie Le nace la paciencia Porque usted sabe que está confiando En las promesas de alguien Que las va a cumplir Usted sabe que está confiando En el Dios que formó Los cielos y la tierra Usted sabe que está confiando En una persona Que no lo va a dejar valiendo No la oración no solamente cambia la atmósfera, sino que desarrolla en nosotros paciencia. Esa paciencia, queridos, no siempre debe de ser proyectada para recibir. Cuidado. Hay gente que espera algo siempre. No, hombre, esa paciencia también es para dar. Hijo, ya te lo voy a cumplir Amor, ya te lo voy a complementar Hija, ya te voy a ayudar Fulano, yo te hago ese paro No te preocupes Pero esa paciencia es tan linda Porque la atmósfera cambió Y dice la palabra Que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay una gran bendición Porque hay libertad de muchas ataduras Pero qué bonito es cuando usted entra A un ambiente de adoración Que es lo que hacen nuestros jóvenes y luego de haber adorado, alabamos y honramos a Dios Aún algunos participando financieramente, otros no, no importa Pero qué bonito es cuando oímos el sermón del pastor Que estuvo de turno ese día y usted se va a la casa paciente La oración, amigos hermanos, no solamente nos ayuda A cambiar la atmósfera y a desarrollar paciencia Sino que nos alerta a no tener envidia, a no tener pleito con nadie A no andar haciéndole el mal a nadie Porque en ocasiones se nos olvida ¿A cuánto nos gusta el picante aquí? Bien, ustedes han probado, aunque no es nuestro Entiendo yo que es mexicano ¿Han probado ustedes los chiles toreados? Bien, yo entendí que los chiles toreados Según mi mente eran tostados, no Entiendo que un chile toreado, usted toma el chile exacto Y lo que hace, you rub it, lo, lo, como lo, lo mayuga A ver agarre a su mujer, <risa> Toreya, la señora, torey <risa> ah, Ahí tiene de agarrar para todos lados, ¿me entiende lo que le digo? Ok, entonces después de torearlo, de apretarlo No sé cómo explicarle, como que es plastilina Entonces los tuesta, ay hermano, ese asunto es Terrible en todo sentido ¿Me entendió? ¿A en todo sentido es terrible En la boca y en todos lados Es terrible, horrible Ok Usted sabe que el chile le cae mal Pero como un gran hartón ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó? Que anoche no dormía del gran reflujo ¿Se le olvidó? Y después que le metió la primera mordida Los 40 minutos que sintió el Harper En el quemón Ay, se, exacto, la oración nos recuerda ¿eh? las cosas que nos hacen daño. La oración, voy a ir más allá, nos recuerda que somos humanos, que nos equivocamos, que somos seres finitos, que no somos perfectos, pero también nos recuerda la oración, que no quiero correr al final, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, una vida de oración es una vida exitosa. Este hombre que está escribiendo el Salmo 37 y está hablando del camino de los malos, nos está diciendo: hey, cálmense, hombre, no tropiece. Se lo voy a poner de otra forma. ¿A cuánto les caen bien los ladrones? A mí no me caen bien los ladrones, porque siento que no es justo. Yo me recuerdo una experiencia primera que tuve, estaba en noveno grado, imagínese, en lugar de calculadora utilizábamos piedras y arena, Qué <risa> terrible, pues iba caminando de mi casa, mi padre me había puesto a estudiar en el colegio García Flamenco, de apodo nos decían los meseros, porque usamos una chaqueta y una corbata negra y andamos con como los hombres se visten, ¿me entiende? Hoy van en rosado y shorts a la escuela, pero bien. Y de repente cuando venía caminando De la escuela a la casa Frente a una tienda Oiga el nombre San Judas <ríe> ¡Qué terrible <ríe> Amén Todavía algunos en la asamblea Pero oiga al punto San Judas se llamaba De repente un hombre nos detuvo Con mi amigo Eric Bustamante Mando un saludo Quédense quieto Dame la mochila Y yo me acuerdo perfectamente De mi mochila era una mochila azul <risas> eh, no le a la... ¿Ah? Era una mochila beige Con unos tirantes verdes Y recuerdo que yo había ahorrado Todo el dinero Porque yo trabajo desde muy temprano De los 13 años Papá nos enseñó a trabajar en su oficina Pero desde muy pequeño Trabajamos en casa A nosotros se nos enseñó A mis hermanas a lavar los trastos Yo tenía que hacer las ventanas de la casa Y abrir los portones Y controlar todo lo del perro por eso es que soy tan perro <risa> No trabajador, pero bueno El punto es que me detienen ahí en la tienda Y el tipo así, y dice No se vayan a mover, así No se vayan a mover Porque allá, dijo, en la acera de enfrente Está mi compañero Y el compañero de él Levantó así como un suéter Y nos enseñó de esos pistolas, revólver De las viejas ¿verdad? Pero éramos unos cipotes, hermano Y no solo me quita la mochila Y me quita los libros, que es eso Que se los lleve. <risa> a ver, eso no pasa nada me quitó mi Seiko 5. ¿Hay alguien aquí de raza, varón, pecho plateado que sabe qué es un Seiko 5? Amén. Ver, levante la mano para ver si usted me lo robó. Quiero ver. Pues si uno nunca sabe, hermano, porque el Evangelio es poderoso. Y ese reloj tenía una carátula azul. Era automático. Era la joya de la corona. Eran los relojes que todo el mundo quería tener. Luego sacar los Seiko 5 de batería. Eso no sirve. Y no se lo lleva Y le digo a Eric, Eric, ¿qué hacemos? Le voy a dar una recomendación ¿ok? Si usted es víctima de un asalto ¡Corra! No le diga Y ya te vas <risa> no. <risa> no. Entonces le digo Eric, ¿qué hacemos? Nos dejaron sin nada Mira, le dije Sigamos caminando No nos vamos para la casa Escuche el tip Que le voy a dar de seguridad No ese error no se vaya a su casa, si lo tiene bien cuadriculado, va para otro lado, busque un lugar público, una gasolinera, busque a la policía para que lo asalte la segunda vez y o no sé, como uno desaparece aquí, nadie dice nada, amén, busque ayuda, por eso me caen mal los ladrones, porque me robaron mi primer reloj y la mochila verde y la segunda, había prestado dinero en Estados Unidos, mi mamá fue muy amable conmigo, y le digo, mamá, fíjate que quiero comprar esta moto Porque tengo que ir a trabajar Jean Landloy se llamaba el francés que me la vendió Y fuimos a un puente que se llama Rickenbacker Crossway Para ir a esa colonia muy linda allá en la Florida Y en el sur, por cierto y, y fui a comprar la moto Y ella me facilitó parte de esa plata Para poderla comprar prestada Mis padres han sido gente muy buena Pero son gente muy clara Yo le doy gracias al Señor Porque de la carrera o de la profesión que tenemos con toda seguridad le digo Jamás mi padre me pagó Un dólar de ninguna carrera Usted ha dicho que anda llorando Que mi tata no sé qué Y el mío que tenía Y no me daba Eso no tiene perdón de Dios hermano Amén Entonces mi mamá me prestó el dinero Y se le pagaba su dinero eh, vamos, Pero yo no le había terminado de pagar un fin de semana Pues por supuesto Sábado y domingo Ya había terminado la tarde y yo mi moto La parqueaba Frente al apartamento Donde vivía Y le ponía un, un candado Que se llamaba Kryptonita Kryptonite Es muy famoso Todavía lo venden A esos que le ponen En el timón Y no sé Eh sí Es igualito La mañana de lunes Cuando salgo a trabajar 6 de la mañana El frío estaba fuerte Tuvo que haber sido En esta época Porque Miami Es bastante caliente Y cuando salgo No está la moto No estaba ahí y Yo le hablé a mis amigos Creí que era una broma Porque los amigos son pesados Y habíamos estado molestando El día anterior e Hice dos, tres Ey fulano vos tenés Ey fulano vos tenés Para no hacerle largo el cuento Pues me robaron la moto. El nombre del caballero Que me la robó Se llama Antonio Puyas De nacionalidad cubana Pasó el tiempo y Yo no supe nada Hasta que Antonio Puyas Tuvo un accidente En la motocicleta Que le pegó a un radio patrulla Y perdió una pierna No se me olvida. ¿Cuántas personas te han robado la paz? ¿Cuántas personas te han robado el gozo? Pero la oración ¿m? me recuerda Que no debo de impacientarme A causa de los malignos Porque lo voy a decir de dos formas De aquí nadie se va sin pagar Esa es una ley de Dios Lo triste es que nosotros los hombres Que andamos dañando personas O a terceros o a terceras No nos damos cuenta que tenemos hijos Y esa cuenta te la van a pasar esa facturita, como decía el pastor, por ahí anda volando, hasta que Cristo llega a tu vida y te aparta y te quita de toda condenación. Pero mientras no estamos en Cristo y no hemos sido justificados ni santificados ni, ni llamados a, a misericordia, estamos expuestos. Entonces la Biblia nos enseña que la oración es tan importante porque cambia la atmósfera, la oración es tan importante Porque debemos y desarrollamos paciencia La oración es tan importante Porque nos recuerda que no debemos De perder la paciencia A causa de los malignos Dice la palabra del Señor No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen que dice la palabra Iniquidad Llegamos a la cárcel el día martes A predicar y qué curioso fue Que son personas que están No condenadas aún están en la etapa de instrucción donde están rebusteciendo, robusteciendo, robusteciendo, ¿es robusteciendo, robusteciendo las pruebas a favor en contra de ellos para trabarlos o para dejarlos libres. Y yo me encontré algunas personas de las cuales en algún momento yo pensé, hey, y esto que andan haciendo canallada y media, y, y nada les pasa. Y usted con qué esfuerzo anda ahí ahorrando para comprar su televisor y, y su casa y su carro y pagar la escuela Y de repente usted ve gente que de la nada brother aparece con el montón de plata y, y van y vienen Y uno dice Señor pero yo qué estoy haciendo mal, lo primero que estamos haciendo mal <ríe> Es cuando queremos vivir como la gente vive, eso sí que lo quiero dejar sobre la mesa mi papá era corredor de carros, aficionado a muchos carros y yo heredé alguno de eso y mis hijos igual, pero yo he llegado a una etapa en mi vida que me gustan las buenas cosas, pero sé que no me convienen. Porque aunque yo lo haga de mi trabajo o lo haga de la empresa que nos heredaron, o la, usted va a decir, este de la ofrenda lo está haciendo, entonces mejor no lo hago porque todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces yo, el querer vivir como ellos, el querer vivir como el rapero, el querer vivir como el bailarín, por dar ejemplos bobos, el, el querer vivir como uh, Pablo, ¿cómo se llama el de, de Sudamérica? Pablo Olivares, no hombre, <risa> ¿cómo se llama? Ese Escobar, ajá, galindo, el que y, 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 y solo eso te está diciendo que no estás en la jugada, o sea, si yo estoy pidiéndole al Señor, Señor, que me crezcan los bíceps, es como decir Señor, o sea, no, no, no está en la jugada. Si la niña ora, oh Señor, te prometo que voy a cambiar mi carácter, pero que no tenga que operarme, sino que crezcan solas en estos atributos, ya te está diciendo que, que estás mal. La oración tiene esa cualidad y característica. La oración es tan poderosa que cuando hablo de que cambia el ambiente y me enseña a tener paciencia y también me enseña a no tener envidia de los malos porque tarde o temprano la ley de Dios y la ley de los hombres va a caer sobre ellos, es tan poderosa que las mismas respuestas que ando buscando salen de mi propia boca, así es la oración de poderosa. Por eso dice la palabra Que debemos hacer súplicas Y ruegos en todo lugar Y en cada oportunidad que tengamos De mi misma boca sale la respuesta Yo amo a los maestros Que son maestros Que son facilitadores Los amo Los amo Porque ese es, ese es, ese es un llamado Nuestro examen de seminario teológico Hace no sé cuántos años Que nos grabamos contenía 600 preguntas diferentes, nos daban una mañana, la gente venía traumada a sentarse aquí, venía, ah, no sé qué hacer, y me lo puedo de memoria, y, y sus vidas eran un asco, y, y tenían relajo por todos lados, malos obreros, malas obreras, y de repente, pues con el nuevo equipo de trabajo y los nuevos colaboradores, le han ido poniendo un examen consciente. ¿Y qué dice el maestro cuando no haya que responder? Se le acerca el alumno y le dice, ¿qué pasó? Hey, profe, hey, señor. Es que esta sí no me la puedo Hijo, lea Lea ahí Va, léalo Yo aquí estoy Lea Tal y tal cosa Y usted lo lee Y lo voltea a ver a él ¿Eh? Típico ¿Cuántos han hecho eso? O solo a mí me pasaba ¿eh? Y lo voltea a ver a él Y, y el profe le dice No, vea la papeleta Vea la papeleta Y como sabe el profe Que uno es bien pasmado ni modo, saca su bolígrafo. Aquí mira, Pamado, aquí es, aquí es, lo tenía enfrente. ¿Cuántas de ustedes están orando por un supermarido y lo tiene enfrente? <risa> la respuesta sale de su propia boca. Mande, oh, pa, no, papá, si, si la oración es sencilla, si la oración es un diálogo. La oración cambia el ambiente, la oración me enseña paciencia, la oración me enseña a no tener envidia, esta está buena. La oración genera confianza y sin confianza es imposible agradar a Dios. Yo tengo una dicha, pues tuve tres hijos varones, y la dicha que tengo es que cuando alguna de las novias De ellos está en la casa, otra gente A mí me alegra Lo que a usted le enoja, hay mujeres En la casa de Dios, ok vamos a ir Para arriba, hay madres, mujeres en el... Sí, porque madres, padres no hay Hay madres, mujeres En la casa, amén, hay madres Mujeres, suegras en la casa del Señor A ver, ¿qué siente usted cuando llega La novia de su hijo y se sienta en su lugar Y agarra su taza y se sirve café Se pone su bate y se pone su cha? ¿Ah? ¿Qué siente? A mí me encanta que las novias de mis hijos en mi casa tengan confianza. Tampoco que duerman ahí. No, no, no es para tanto. Pero qué bonito es cuando la cipota puede ir a la cocina y abrir el refrigerador y servirse un vaso con agua o un refresco y le dice por educación: hey, voy a agarrar! Sí, por favor, hija, esta es tu casa. A mí eso me, me genera confianza. ¿Alguien dice amén a eso? Así se siente Dios. Cuando tú vienes a su casa y abres tu Biblia, te quita los zapatos y te comienza a arrancar la silla. Tienes confianza. Usted quiere saber quién no ora. Cuando lo escuche, va a saber. El otro día invitamos a varios compañeros a orar, el día miércoles. Venga, le digo, vamos a orar uno por uno. Y uno que es viejo en este deporte, usted comienza a ver, ah, este, este no ora. No, no tiene confianza, habla robóticamente. ¿Mm? O le pone colochos de los que a todos nos gusta escuchar. Cuando nos ponemos a hablar así con la S para vernos interesantes, o oh, Padre Santo, te pedimos. Sh -sh -sh. La oración genera confianza. ¿Y sabe qué genera la confianza? En la oración, descanso. Yo me acosté ayer y dejé las pantuflas de Bob Esponja al lado de la cama. Y no me preocupé en toda la noche porque el perro no estaba en el cuarto. Pero cuando el perro esté en el cuarto Hay que guardar todo Y todo es todo Porque el animal Lo que encuentra Se lo lleva Lo esconde Lo muerde, Lo entierra Entonces la oración Echa fuera Al animal de Satanás De tu vida que es el que te anda robando la paz Y la paciencia y la confianza Y genera envidia Y genera división Y genera crítica Pero cuando tú oras Puedes tomar ese salmo que dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor me haces vivir ¿Qué dice la Biblia? Confiar Hay algo especial en la oración hay algo especial en poder platicar con Dios. Por eso el salmista en el 37, 37.1 y sigamos que tiene un montón. Dice, no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde, dice la palabra, se secarán. Siga conmigo en el versículo 3. Importante, ¿qué dice ahí? Bye. La oración genera confianza. ¿Cuántos toman el transporte colectivo durante la semana? Amén. Hoy ya hay mucho Uber y muchas cosas, pero bus, baja el bus, el autobús. ¿Cuántos nada más? Ok, cuando usted llega y, y, y entra en el autobús y paga su pasaje, usted no conoce a la persona que lleva al lado. Lo tomó en el Salvador del Mundo. Allá por Plaza Mundo Ya lo lleva a abrazar <risa> Ay qué rico huele ese hombre <risa> ¿Por qué? Porque en el camino Ya vio que no le asaltó Que no le golpeó Que no le insultó Y ya comienza Allá cuando van por Ilopango Ya le va preguntando ¿Y usted cómo se llama? Ah Y es casado <risa> Le hace el tirito ¿ah? ¿Por qué ha generado qué? Confianza Después de la confianza que hay? Es Descanso Uno que es paranoico A mí no me gusta Sentarme en ningún lugar A comer cuando tengo La espalda hacia la puerta No me gusta Nos han enseñado Que usted tiene que estar Buscando las dos salidas alternas El mortero en la mano Por cualquier cosa ¿Me entiende? Usted Pero eso no es descansar Mamá Y la cartera Yo en el bus la dejé ¡Qué terrible! ya <risa> no es confianza ahí es Alzheimer Hermana Pero bueno ya, usted tiene que tener confianza Y la confianza nace en la oración Yo no oro con todos mis amigos Yo enseñé y aprendí algo de mi padre Que dice que las pecas de tu espalda No se le enseñan a nadie No me confunda eso Con ese chambrerío espiritual Que se tienen aquí Vení que te voy a aconsejar Vení lee la Biblia desgraciado Ya vas a ver cómo te va a hablar el Señor Venga, hermano, vamos. Hay gente que quiere refugiarse en la oración como una falsa religiosidad. Tiene un carácter del demonio y cuando está trabado de carácter, oremos, dice, mm, estás equivocado. Esa no es la oración. La oración es para ocultar tus pecados más profundos. La oración es facilitarte una salida a esos pecados. La oración es la puerta que todo hombre necesita para caminar en paciencia Para caminar sin envidia Para caminar con confianza Y aquí viene lo lindo Para recibir heredad Para recibir heredad Tuve una entrevista con una persona esta semana y ¿Qué tal don fulano? Le digo, ¿cómo está usted? Bien pastor, mire ¿Y qué tal su hermano? Le digo yo al amigo No me hable, me dijo Si ese es Satanás no, hombre, le digo, su hermano con el que yo lo veía todo el tiempo. No me dijo, ese hombre nos hizo tanto mal que agarró el testamento de nuestro padre y lo cambió. Y hizo y nos dejó sin esto y sin lo otro. Y aquí y, Santo Dios, perdóname la pregunta. Y, ¿Y usted de qué vive ahora? No me dijo: comencé mi propia empresa. Pero nuestro hermano mayor se quedó absolutamente con todo. La oración me da a conocer mi heredad. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¡Qué bonito! ¿Y cuál es la heredad de Dios para mí? Cristo. ¿Y cuál es la heredad de Cristo para mí? Su Espíritu Santo. ¿Quién, dice la Biblia, hace en y por nosotros cosas inéditas? La palabra dice en el Salmo 37 Versículo 3 en adelante Confía en Jehová y haz el bien Y habitarás ¿Qué dice la palabra? Y habitarás la tierra En pocas palabras como dicen los americanos You got this You got this Ya lo tenés en la bolsa La oración me revela La heredad de Dios para mí Y muchas veces Estamos añorando Cosas que se van a terminar Estamos añorando situaciones que van a pasar Pero este mismo libro es el que dice Que los cielos y la tierra pasarán Pero estas palabras no pasarán Hasta que se cumpla cada una de ellas Pregunto, ¿qué prefieres? ¿Un buen carro o una buena educación? ¿Qué prefieres? Vamos a ser más materialistas un par de zapatos o un buen viaje. ¿Qué le prefieres? ¿Un buen bolígrafo o un buen libro? No nos damos cuenta de eso, porque estamos acostumbrados a lo del mundo. Pero comencé diciendo que aquellos que vivimos como el mundo, pensamos como el mundo, añoramos estar con el mundo, disfrutamos estar con el mundo, pues no conocemos a Dios. Porque la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo automáticamente. Se constituye, la palabra es fuerte, enemigo de Dios Entonces la herencia de Dios, los propósitos de Dios La confianza en Dios, la paciencia en Dios Y todo lo que Él te ofrece no se activa en nosotros Porque andamos queriendo vivir como el mundo Las iglesias hemos cambiado demasiado Nosotros andamos en una línea bien finita, bien finita En sus modas, en sus principios La palabra pecado ya no se predica la palabra fornicación no se menciona. La palabra adulteria no se menciona. Porque la gente se ofende. y Es que cómo no nos vamos a ofender si estamos ofendiendo a Dios. La oración, amigos y hermanos, no solamente cambia la atmósfera, no solamente desarrolla paciencia en nosotros, no solamente nos enseña a caminar sin envidia, no solamente nos enseña a caminar con confianza, sino que la oración me revela la heredad de Dios ¿Y qué me puede heredar Dios ahora, pastor? Paz y tranquilidad en medio de la tormenta ¿Qué más quisiera yo? Hay momentos en mi vida, no sé si a usted le pasa Usted se acostó bien, pero de repente Se le vino un flashazo Ey, ey, no he matriculado al cipote Usted ya va a dormirse, caballero. Usted que aplicó a la Nacional o, o a otra universidad así bonita, a la UCA, qué sé yo, a la Matías, a, a la Andrés Bello, no lo sé. A la Gavidia, a la Tecnológica. Y, y, y usted ya a dormirse iba. Y de repente se le vino a la cabeza. Y dice: Señor, hijo, I got this. Yo tengo tu heredad. Y sabe qué es lo lindo de la heredad de Dios en nosotros. Es que en Cristo lo que es tuyo Nadie te lo quita Ahí está A tu nombre No hay forma de sacarlo Estaba muy joven el señor Gutiérrez Hernández Que es un gran colaborador de la iglesia Era quien me estaba enseñando a trabajar Y llegamos a un banco Que se llamó el banco de comercio Habrá alguien que se recuerda todavía Del banco de comercio Hubo un caso muy famoso de un asalto ahí en el banco de comercio. Apareció un personaje misterioso que nunca lo conocí, que se llamaba el Chele Papaya. <ríe> no sé por qué, pero bueno. Entonces en ese banco de comercio había servicio de cajas de seguridad. En esas cajas de seguridad normalmente se guardaban las escrituras, las cosas de valor, ¿verdad? De, de la empresa o de la familia. Y mi padre pues tenía una caja de seguridad y, y se pagaba un servicio. Entonces uno tenía una llave en su oficina y el banco tenía otra llave en su bóveda Pero cuando llegábamos al banco Decíamos, venimos al servicio De la caja de seguridad Usted hablaba, lo sentaba en un escritorio Le daban su caja Aparecía el encargado del banco Con la llave de él Y usted con la suya Los dos metían la llave en la caja Y los dos giraban para que abriese Esa es la oración Esa es la oración Tú tienes que llevar tu llave el Señor ya tiene su llave. Pero no se trata que Él haga por ti ni tú por Él. Se trata que en la oración los dos nos pongamos de acuerdo y accionemos en fe para que todo lo que te he hablado en esta mañana pueda abrirse sobre tu vida. Pero no termina ahí. La palabra del Señor en Salmo 37, versículo 4, esta me encanta. Mi sermón de las 9 de la mañana tiene que ver con esto. Dice la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá que dice la Biblia? Las peticiones de tu corazón Ahí está el toque Deleitarme en el Señor No es venir a revolcarme Como en la espuma, como en la arena Todos tuvimos esa experiencia ¿Habrá alguien aquí en la mañana Que me acompaña diciendo Que cuando fue a la playa Lo enterraron alguna vez? ¿A cuántos los han enterrado en la arena? No, voy a hacer la pregunta al revés. ¿A cuántos nunca los han enterrado en la arena? Nunca. Amén. Cuando se mueran les van a echar tierra, no se preocupen, todos nos van a enterrar. Pero yo no sé por qué era así. Íbamos a la playa e inmediatamente la gente construía castillos. Explíquenme por qué. No sé. Uno que tenía la mente mala, todavía la tengo medio chueca. Me daba cólera que cuando levantábamos el castillito bien chivo con vasos así. Pasaban los monos Y le pegaban una patada ¿A cuánto le sucedió? Ah no, yo avivé. Yo avivé. Y yo ponía la arena Una piedra La arena, una piedra La arena, una piedra Y me encantaba venir pegarle Vení pegarle pa, ¡Ah! Exacto Por pasmado Por metido Pero ese no es el sermón de hoy Lo que estoy hablando El día de hoy Es que todos tuvimos La experiencia de revolcarnos en la arena Como que no había mañana Allá llegamos donde la mamá Mamá me arde Todo escaldado el mono Porque había revolcado En la, la reventación Mamá me arde ¿Eh? Y la señora como era así Bien amorosa con alcohol Y hacía y el mono como que era Camarón colorado Ok Todos nos hemos revolcado en la arena Bueno, ese es lo más cerca Que puedo hablar yo de deleite cuando va y usted está bien y juega fútbol y, y corre con los amigos y se hidrata Usted se deleita porque todo va a estar bien Dígalo conmigo, todo va a estar bien Lea el versículo ahora, todo va a estar bien Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá, ¿qué dice la palabra? Las peticiones de tu corazón ¿Por qué pastor? Porque la oración me ayuda a cambiar la atmósfera Porque la oración me ayuda a desarrollar paciencia porque la oración me hace caminar Sin envidia de los malos Porque la oración genera confianza Porque la oración me revela Cuál es mi heredad Porque la oración me revela La verdad de Dios para mí Amigos y hermanos La oración es súper importante De tal manera que debemos De cultivar el hábito de orar Y no debemos toda la vida Estar pidiendo todo lo contrario Platica con Dios Yo di un ejemplo que Tal vez está sacado de razón, pero ¿Alguna vez le has preguntado a Dios Cómo amaneció? Él no vive en el cronos del tiempo Vive en la eternidad, pero ¿le has preguntado? ¿Le has preguntado por los grandes héroes de la fe? Señor, ¿has visto a Abraham Caminar por ahí? Señor y Jonás ¿Cómo se comporta? Siempre es bélico ¿Y Pedro? Señor, ¿verdad que no extrañas a Judas? Amén. Una pregunta tan básica, como una conversación. Yo cuando platico con mamá, porque somos personas mayores ya, trato de mencionarle cosas que ella recuerde. Cosas que marcaron su vida, mamá y mi papá. A ver, qué terrible. Le agarra chilipio al ayuda ahí. Es que tú hablas con Dios tan mecánicamente y lo haces tan religiosamente que pareciera que no estás orando. Pareciera que está repitiendo el día de hoy, hermanos Iglesia, quisiera tener la paz en el corazón y la seguridad que the message was delivered, que el mensaje fue entregado, y que a partir de hoy tus fracasos y tus éxitos, tus inquietudes y tus victorias ya no van a depender de los tiempos, van a depender como siempre han dependido de Dios, con quien podemos hablar. A través de la oración Termino diciendo El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar Gloria a Cristo Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo Más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr También puedes buscarlo En las redes sociales Twitter, Toby Jr. Taver Instagram, Toby.junior Facebook, Toby Jr Y en YouTube, Toby Jr. TV no te pierdas nuestro siguiente podcast.